0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子姐姐。今天呢，镜子姐姐继续来跟大家分享成语故事由，由延边人民出版社出版的。那今天要跟大家来说到的两个成语呢，分别是“从善如流”、“叱咤风云”。从善如流这个成语呢，出自《左传》成功八年，君子曰：“从善如流，宜哉。”嗯，从善如流呢，经常用来表示很乐意、很快地接受别人的正确意见，并且呢，能够迅速地改正自己的缺点错误。从善的意思就是听从好的、正确的意见，如流呢，嗯，就是像流水一样，比喻非常的迅速。啊、嗯，我们用从善如流来造个句，比如，走上领导岗位以后，他从善如流，工作很快。出现了新局面。关于从善如流的历史故事呢，是在春秋后期，比较强大的楚国不断兼并周围的小国。公元五百八十五年，楚军进攻郑国，并且打了胜仗。当时呢，郑国和晋国的关系挺好的。晋景公得知楚国打败郑国的消息以后呢，就派出大臣栾书领兵去救郑国。那晋楚两国的军队在郑国的境内相遇，楚军看见这个晋军来势凶猛，怕自己不是对手，就退兵回国了。楚国不战而退，搞得这个栾书非常的恼火，便带兵攻打楚国的盟友蔡国。当时的蔡国呢是一个小国，根本不是晋军的对手，便派人向楚国求救。楚国派公子申、公子成两人带领申西两县的军队前往救援。面对重新返回的楚军，栾书的部下对打还是撤退发生了意见分歧。呃，那赵同、赵括等人呢主张交战，支庄子花、花文子、韩献子等人却主张退兵。这支庄子说：“楚军退了又来，一定来者不善。我们即使打胜了，也不过打败楚国两个县的军队，不足为容。可如果打败了，那就丢人丢大了。”栾叔呢，听从了支庄子等人的意见，准备收兵回国。这个时候呢，军中有人对这个栾叔说，主张退兵的只有支庄子等三个人，想打的却是多数。元帅为什么不按多数人的意见行事呢？栾叔回答说，只有正确的意见才能代表大多数。支庄子等人虽然人数是少数，但是所提的意见很正确，我采纳他们的意见不是很好吗？于是下令退兵。过了两年，栾书趁楚国不备出兵进攻蔡国和楚国，大获全胜。因为栾书能很快的听从并且采纳部下的正确意见，所以当时人们赞扬说：“这个栾书从善如流，做的恰当极了。”这个就是“从善如流”历史上的啊、呃、出处了。我们再来说到的成语呢是“叱咤风云”。叱咤风云这个词呢，我想可能很多小朋友都有听过哈，啊、也希望自己能够成为叱咤风云的人物。叱咤风云它的意思呢，也就是说一声吆火就是风风云变色，那所以呢，人们就常用这个成语来形容声势威力很大。比如说，我们用“叱咤风云”来造句。中国共产党成立以后，中国工人阶级才叱咤风云地登上了世界的政治舞台。关于叱咤风云的这个历史典故呢，是和呃、哦、历史上的女皇帝武则天有关。唐太宗的时候呢，选了十四岁的武曌入宫为才人，也就是武则天。那太宗死后呢，武曌当了尼姑。唐高宗的时候呢，她又被召为昭仪。在永徽六年（公元655年）的立威皇后，参与朝政。弘道元年（公元683年），高宗病死，中宗即位，武曌临朝称制。次年，他废中宗，啊，立睿宗。在初元年，也就是公元690年，武曌呢又废了睿宗，自称圣神皇帝，改国号为周，史称武周。所以呢，武曌也就是武则天哈、啊，成为了我国历史上的唯一一个女皇帝——则天大圣皇帝。武则天当政期间，贬逐元老这个勋贵，任用酷吏啊，履新大狱，宗室朝臣呢被牵连冤杀者非常的多。武则天的专政和暴行呢，引起了一些大臣和宗室的不满。唐初大臣李绩的孙子李敬业，啊、呃，也就是这个徐敬业和唐之奇。杜求仁、骆宾王等在扬州起兵，反对这武则天临朝。那为了发展队伍、扩大影响、号召宗室权贵和百姓起来反对武则天呢？啊，徐敬业请骆宾王写了一篇讨伐的檄文，为徐敬业讨武事檄。那在这篇檄文里面呢，骆宾王列举了武则天的罪恶，号召皇亲国戚、宗室大臣一起来讨武。檄文当中说，以徐敬业等领导的讨武大军力量是强大的，怒气一冲，可使山岳崩塌；怒喝一声，可让风云变色。那这样浩大。他的声势来制服敌人，没有摧不垮的。但是后来呢，徐敬业等聚集了十余万人，一面屯淮阴等地，一面渡江攻下润州。可是不久之后，依然是被武则天所派的大将李孝义击败了。这个呢，就是历史上关于叱咤风云的这个出处和典故了。好啦，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，那今天呢，镜子姐姐是跟大家分享了两个成语，分别是“从善如流”和“叱咤风云”，你们都记住了吗？所以以后再遇到这两个词语，大家都知道它是什么意思，知道要怎么样去运用它了吗？好啦，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，那今天的成语故事呢，就跟大家分享到这里了。更多精彩，各位不要忘记关注微信公众号“老虎工作室”，我是镜子姐姐,姐，拜拜喽。